0: như vậy theo như chia sẻ của thuận với dũng á, thì mọi người đều đồng thuận á, là mạng xã hội bây giờ đã có vai trò lớn hơn không chỉ là earn media mà còn đóng vai cả ô media và dĩ nhiên là vẫn luôn luôn là một cái kênh media hiệu quả để tiếp cận đến với lại những cái tệp là mục tiêu nào bây giờ khi mà hiện nay cái sự phân mảng mạng xã hội quá lớn như vậy một một user có thể có tiktok app có facebook app có thể có linkedin app nữa và instagram nữa và bản chất của mỗi một và bản chất của mỗi mạng xã hội đó là khác nhau về mặt nội dung nè ví dụ như là video hình ảnh nội dung ngắn nội dung dài chia sẻ kết nối thì brand với cái sự phân mảng mạng xã hội như vậy buộc phải lựa chọn là xã hội để mà đầu tư vào dựa trên những cái tiêu chí nào mà người nghĩ sao chắc là thuận trước đi có thể nói là
1: thật ra tôi thấy hiện tại phần lớn các thương hiệu đều tập trung nhiều ở nền tảng của Facebook và gần đây thì cũng mới tập trung vào TikTok Tok đến là giờ vẫn là Facebook đúng không? vẫn là Facebook ừ. à, Thực ra tỷ lệ thương hiệu mà có xuất hiện trên Instagram ấy, cũng là một con số nhỏ thôi Có ừ. nhưng mà rất nhỏ ừ. Và 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 có thể gọi là tập trung à, Facebook vào những kênh mới Mình thấy kênh mới đây là một kênh tiktok là một kênh mới Tuy nhiên các thương hiệu đang nhìn ở cái kênh như là một cái pet nhiều hơn à. Rất nhiều thương hiệu thì vẫn chưa tạo ra content có thể gọi là nội dung là always on ở Trên tiktok không ừ. nhiều đâu Thậm chí là những thương hiệu lớn luôn cũng chưa có nhiều tại vì thực ra việc áp lực tạo ra nội dung phù hợp với lại cái kênh cũng như phù hợp với nhóm đối tượng đang theo dõi trên cái kênh đó là một cái áp lực lượng lớn mà tham hiệu không thể nào theo được các content creator mình có thể thấy là là Facebook vẫn là lựa chọn số một thì hai yếu tố quan trọng thứ nhất là việc tạo ra nội dung là sự quen thuộc của họ đã rất lâu rồi và cái mức độ chúng ta gọi là master từ việc chúng ta hiểu về việc từ nội dung cho đến hiểu về việc vận hành hệ thống quảng cáo nó đã trưởng thành dẫn đến là nó dễ cho brand tiếp cận hơn những cái nền tảng khác đấy ví dụ như tiktok gần đây thì từ bên thuận cũng có thể làm cho một số khách hàng làm always on tiktok nhưng mà chúng ta vẫn chưa hiểu cách phân phối nội dung của tiktok như thế nào chúng tôi cũng chưa hiểu được rằng là làm sao để cho cái nội dung chúng tôi thể tiếp cận được đa dạng nhóm đối tượng và cái việc mà thay đổi của các nền tảng nó cũng nhanh hơn nhiều so với facebook dẫn đến là cái mức độ mà tạo ra nội dung hiệu quả thì nó khó khăn hơn rất nhiều Ừ. Thì nhìn thấy chung thì cái vấn đề lựa chọn vẫn là nền tảng quen thuộc đó là Facebook và những cái nền tảng mang tính thực hiện mới có thể là Tiktok ừ.
0: ừ. Dũng, Dũng nghĩ sao Dũng làm rất nhiều brand trên Tiktok Có những cái brand nào đã làm những cái always on campaign hay là fanpage management, profile management ở trên Tiktok chưa?
2: Dạ thì em em xin trước trả lời quả hỏi đang em xin bổ sung thêm cái ý à. Em xin bổ sung thêm cái ý này là theo em nghĩ bây giờ, uh, cái việc mà mình 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 nên nghĩ về cái digital marketing Theo một cái hướng là không nên phân chia theo kiểu là pass on on nữa Mà nên hiểu nó là một cái platform Thì chính như vậy, tiktok nó cũng gọi nó là một cái platform entertainment Và từ cái chuyện định nghĩa, mỗi một cái kênh uh, Chính thị là một cái platform, một cái nền tảng để phân phối cái nội dung thì mình sẽ hiểu được là cái nền tảng đó nó sẽ ưu tiên cái điều gì à, Với facebook nó sẽ ưu tiên câu chuyện là cái sự kết nối với mọi người ừ. Với instagram nó sẽ ưu tiên cái chuyện ok anh có cái hình ảnh đẹp những cái moment nó được cắt chúc lại à, Với tiktok nó sẽ là ok vui, giải trí, âm giảm, ừ. sao đấy Thì brand phải hiểu được cái, cái bản chất của cái nền tảng đó Hiểu cái cách làm nội dung của nó thì mình sẽ biết à tôi sẽ phải đưa những cái nội dung gì lên đây Và với những cái loại nội dung đó thì sẽ có những cái đối tượng người tiêu dùng nó khác nhau vậy câu hỏi à, đặt ra là vậy thì brand nếu mà muốn tất cả các các nền tảng phối hợp lại nhau trong một cái chương trình marketing thì, thì họ sẽ phải làm như thế nào ừ. thì em nghĩ nó nó sẽ có thể kết hợp bằng cái việc là à, à tiktok thì nó sẽ phân phối nội dung theo kiểu là à giải trí à, hài hước thì cái nội dung của nó sẽ không ràng buồn là À tôi phải follow cái brand này Hay là tôi phải thích cái nội dung A điện B thì tôi mới được thấy nó Đến tóc xem phần khó thể kiểu Đây tôi nghĩ cái nội dung này tốt cho bạn Đó là cái sản phẩm của mình, cái brand của mình Sẽ tìm đến người tiêu dụng Thì nó sẽ giúp cho cái brand tiếp cận được rất là nhiều người hơn ừ. Sau đó khi người ta quan tâm cái nội dung đó rồi Người ta thích cái sản phẩm đó rồi Người ta cảm thấy thích cái brand đó rồi Người ta bắt đầu quay qua đến cái nền này YouTube để người ta tìm hiểu sâu hơn đó. À YouTube nó sẽ có những người dùng rất là chuyên sâu video dài, những cái nội dung về review, những cái nội dung về education. Thì bạn có thể ở đây với cái vai trò là cái nội dung nó chuyên sâu hơn, những cái bài mà review và cái sản phẩm. À, tiếp đến nữa là sau khi người ta quan tâm cái nội dung đó rồi, người ta thấy à bây giờ tôi chuẩn bị đến cái quyết định cần nhắc là mua hàng thì người ta có thể quay lên Facebook để người ta xác nhập lần cũ à, có thể hỏi anh Nghị ơi, anh Thuận ơi em định mua cái Apple này thì anh, anh Nghị Dinh Thuận thấy sao có nên mua hay không với cái trải nghiệm của anh chị thì lúc đó cái việc Facebook sẽ là cái nơi rất là verify để mà mình chốt lại cái hành trình mua hàng thì đó là một trong những hành trình nếu mà mình có thể kết hợp giữa TikTok, Youtube và Facebook à, và Cũng tùy không có nghĩa là nó phải đi đến cuối chu trình thì người dùng máy, mới mua như vậy có thể ở trên tiktok, nó làm được tất cả những gì đó luôn Ngay cái đầu chia sẻ là tiktok bây giờ một cái nền tảng là on qua tức là tất cả trong một, họ có video giải trí, họ có livestream, họ có tiktok shop và họ có những cái mini bay ở trong cái tiktok để hạn chế cái tỷ lệ mà rớt Tại vì nếu mà mình làm digital marketing mình sẽ nghe là cái tỷ lệ bao ray. Right đó là người ta đi ra nền tảng khác bị rớt nhấn vô bị rớt đấy thì trên tiktok shop đó giải quyết hết tất cả mọi câu chuyện đó và cho việc cả thanh toán luôn yeah. thì, thì em xin bổ sung như vậy
0: Nhưng mà mình có thể hiểu ý của Dũng là thứ nhất là cũng không cần phải lựa chọn một trong hai Mình có thể lựa chọn nhiều kênh mạng xã hội miễn là mình có những cái nội dung phù hợp để mà phân phối trên nền yeah. tảng đó yeah. và Dũng cũng đồng thời Dũng chia sẻ là nếu như mà Facebook phân phối nội dung dựa trên những thực toán về mối quan hệ, đúng Mà tương tác thì TikTok lại phân phối nội dung dựa trên cái chuyện là chủ đề và những nội dung đang thực hành yeah. và những những mà và những cái nội dung mà họ nghĩ là user thích. Yeah. Thì dạ. Thì và... em em
2: xin bổ sung thêm cái ý này, tức là gần đây mình sẽ thấy là tất cả những cái trend nó sẽ xuất phát từ TikTok. Thậm chí có những cái comment nó không có nổi tiếng gì cả thì ừ. khi cắt một cái đoạn short video đưa lên tiktok Nó lại hay trở thành trend em Ví dụ một cái bộ phim ở trên Netflix uh, Tên là uh, When It's Die Thì cái phim nó cũng thật sự chưa có hot đâu Sau khi mọi người cắt cái đoạn nhạc của bạn nó nhảy đưa lên tiktok Thì thành là một cái điệu nhảy đen Mà nổi tiếng trên thế ừ. giới và mọi người ứng hơn 20 đăng Rồi mình thấy có những cái trên SOS 10 điểm rồi à, bồ tức là mình có cái filter cái uh, gắn vô cái có cái cắn cánh rồi đạc đấy. À uh, wind east, đấy. Đúng nhận xe cải là trung TikTok Dạ yeah, đúng nhận xe cải cũng trên TikTok. À ok. Dạ yeah, rất là nhiều cái trend bắt nguồn từ TikTok. dạ. Yeah. Và TikTok bây giờ họ ha ha chia ra thành những cái trend họ chia thành những
0: cái nhóm trend mm. uh, nano, micro và macro. Mm. Và một cái ý mà mình nãy Dũng cũng có chia sẻ đó là Tiktok đó là đóng vai là một cái kênh tạo ra sự lan tỏa và phân phối Trong khi đó thì nếu mà người ta quan tâm thì người ta có thể Một là dẫn đến những cái nội dung dài hơn, long form hơn, ví dụ như là YouTube review Hoặc là người ta có thể chốt đơn mua hàng trên Tiktok luôn để mà tránh cái chuyện mà thoát khỏi áp Hoặc là người ta có thể dẫn đến một cái trang chính thống hơn của thương hiệu trên Facebook đúng không? đó thì đó là những cái ý mà mình hiểu từ cái chia sẻ của Dũng. Nhưng mà đó là những cái brand mà có nhiều sự lựa chọn, có tiền để mà lựa chọn. Đối với những brand thuộc những ngành hàng nó không phù hợp với lại tóc chẳng hạn vậy, hay là những bên không có đủ tiền để mà làm nhiều kênh như là Dũng nói thì họ sẽ buộc phải lựa chọn theo những tiêu chí nào? Dũng nghĩ sao?
2: À thật sự nói về câu chuyện về ngân sách em nghĩ uh, chuyện đầu tư cho social media cho tiktok nó không có chi phí quá nhiều đâu mọi người phải ly khai lĩnh rồi offer dạ yeah. uh, về những brand gọi là ngân sách phun sương thì cái tiêu chí dùng nghĩa nó sẽ dựa trên câu chuyện là cái tệp mục tiêu của mình uh, thì tiktok vẫn có những cái đối tượng rất là trẻ thì nếu mình muốn nhắm đến phân khúc khách hàng trẻ sẵn sàng thử những cái mới thì mình có thể đến với tiktok và những cái sản phẩm của mình nó về cái cái giá trị nó không quá lớn giá trị không quá lớn còn khi mà người ta mua những cái giá trị cao thì những cái nền tảng có thể có sự chốt hơn ví dụ như là những cái nền tảng e ekmr tv lazada thì sẽ được người dùng vô chủ hơn thì tấm ý ở đây là hai thứ là với những cái brand mà phải chọn một trong những cái nền tảng đó thì nên xác định là cái 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 đối tượng người tiêu dùng của mình là ai Thì những cái đối tượng người tiêu dùng nó sẽ ở trên cái nền tảng Tiktok hay là facebook hay là youtube Thì với cái tiệm island đó mình sẽ đầu tiên chọn Cái thứ hai là cái sản phẩm của mình Cái sản phẩm của mình về tầm chọn về mặt giá Giá là một cái tiêu chí đầu tiên để mà người ta cân nhắc ngoài Nên em biết của mình là giá Thì Với Tiktok thì nên những cái sản phẩm giá gọi là tầm trung trở lại những phần luxury hơn thì có thể hiện tại chưa, tại vì có thể tít tóc khá là trẻ nên chưa tạo được cái sự chớp nhiều để mà khiến cho người ta có mua những giá trị cao. Đấy. À, như Tiki à, hoặc có thể bán một cái xe hơi, một cái chiếc xe máy nhưng mà tít tóc thì chưa. Ừ. Thượng,
0: thưa nghĩ sao? Tôi nghĩ. À, theo tôi nghĩ thì rất
1: động tình ý của Dũng là điểm là chúng ta nên tập trung vào trong đó mục tiêu. À, tùy theo cái nhóm đối tượng mục tiêu chúng ta đang phổ thông và phổ dụng ở trong cái nhóm nào thì chúng ta nên tập trung vào cái kênh đó và cái nền tảng mạng xã đó. Một cái ý nữa mà tụng thấy rất là hay là ở tiktok ngày hôm nay chúng ta đang có khuynh hướng, à, có khuynh hướng là xem những nội dung ngắn và nhanh nó ừ. tạo ra cái hành vi thường gọi là impulse Có thể là một cái impulse buying có nghĩa là mua một cách nó vô thức, cách nó uh, thấy nó thích, mình thấy nó đẹp, mình thấy nó dễ thương thì mình mua. Nó có thể diễn ra ở những nền tảng mạng xã hội khác nhau nhưng mà với những cái sản phẩm mà nó cần thời gian người ta phải suy nghĩ xem xem có đáng đầu tư hay không. người ta sẽ có thể dành à, việc nghiên cứu ở những nền tảng khác nhau nữa thì cái hành trình nó dài hơn dẫn đến là à, một cái nền tảng sẽ không đủ. bắt buộc bạn phải đầu tư vào nhiều nền tảng khác nhau, có thể từ facebook cho đến tiktok thậm chí trên website, ừ. thậm chí trên google nữa để đảm bảo bạn có thể bắt được ở những trạng thái ở những giai đoạn khác nhau của là hành trình mua hàng của khách hàng của mình. Ừ. thì ở tùy tùy ở cái uh, nhóm đối tượng mục tiêu này, tùy ở cái uh, mục đích của cái chiến dịch giống như là tùy ở cái việc mua hàng của mình là mang tính import hơn hay là mang tính là cảm hứng hơn, cảm xúc hơn hay là mang tính là phải phân tích nhiều hơn.
0: OK, cảm ơn huỳnh.
2: Nhân tiện cho mình hỏi đào sâu
0: vô một cái vấn đề mà nãy giờ mọi người chưa thảo luận đó là chuyện tạo ra always là chuyện tạo ra always on content cho thương hiệu trên tiktok. ở đây là mình sẽ tập trung câu hỏi về tiktok thôi, tại vì mình tin là rất nhiều brand đã tập trung vô cái chuyện tạo content trên facebook một cách quen thuộc rồi. Những thử thách nào cần phải cân nhắc khi mà quyết định là brand sẽ tạo ra những cái content always on trên tiktok Và tại sao mình đưa ra câu hỏi này bởi vì Cái mức độ ra mắt nội dung trên tiktok đòi hỏi quá nhanh Mình được nghe kiến khích là để mà build kênh trên tiktok đó, thì có thể là Một brand phải cần từ 3 đến 5 video một tuần Mà như vậy thì khá là nhanh đúng không um, Thì theo, theo dụng với Thuận á, thì cái mức độ đầu tư cho tình đen always on trên tiktok như thế nào Và cái việc mà lá phối hợp với lại creator như thế nào Phân bổ cái tỷ lệ nội dung, tỷ lệ nguồn lực cho cái chuyện tạo tình đen như thế nào để mà đáp ứng được cái nhu cầu always on đó tôi có một cái kinh nghiệm nhỏ thôi, ở việc mà mình tạo
1: nội dung always on trên tiktok Thực ra cái trải nghiệm của mình chưa nhiều với nhiều khách hàng nhưng mình thấy là đúng là cái áp lực mà phải tạo nội dung tầm khoảng 3 đến 5 video mỗi tuần và thậm chí bên thường có recommend khách hàng, có kiến nghị của khách hàng á là tầm khoảng 8 đến 10 video mỗi tháng là một cái được rất lớn là một cái áp lực rất lớn vì cái khối lượng nội dung cũng giống như cái sự thú vị nội dung để giúp cho việc gắn kết với người tiêu dục Một cái nữa mình thấy nữa là mình khó có sự cạnh tranh được với content creator với những người tạo nội dung trên nền tảng tiktok vì họ rất đa dạng họ có thể review à, từ một cái quần áo cho đến một cái son của một bạn nam luôn à, bạn có thể kể về à, một câu chuyện du lịch cũng giống như là bạn có thể kể câu chuyện về bạn đi ăn uống một món ăn mới và cái mức độ đa dạng của một cái à, của một cái à, thương hiệu để tạo nội dung on the trên tiktok là khá là áp lực mặt nội dung cái thứ hai mình thấy nữa là việc mà cái kênh của một thương hiệu bị à, xác định là một thể loại nội dung để phân phối cho cho người tiêu dùng cho người xem á là cũng có nhiều hơn so với lại người tạo nội dung những người gọi là content creator nên dẫn đến là khuynh hướng là các cái thương hiệu mà mình tạo nội dung vui vẻ nó bị khác biệt hơn so với kênh mà bị xác định à, lấy ví dụ như là khách hàng của chúng là một cái kênh về tech thì mình tạo những nội dung mang tính về uh, trending những mang tính là occasion, mùa vụ đó thì thường sẽ được phân phối thấp lắm nhưng mà những nội dung mà liên tới với cái việc là công nghệ thì phân phối rất cao rất là số lượng view sẽ cao hơn rất nhiều và thời gian watch full video cũng giống như là cái tỷ lệ engagement sẽ cao hơn tỷ lệ những nội dung khác ừ. nên dẫn đến là các việc là mình sẽ tạo nội dung gì cũng giống như là liệu rằng cái tiktok có phân phối cái nội dung mình đến với nhiều những đối tượng so với content creator hay không thì đây là một cái áp lực mà không thể giải không dễ dễ giải mình thấy một cái cách rất dễ dàng của những thương hiệu là gì họ cắt một cái TVC quảng cáo hoặc cắt những phiên bản ngắn hơn và dùng kênh TikTok để để lan tỏa để reach nhiều hơn thì đây là một cái hành vi thấy rất nhiều nhưng mà để tạo ra một cái oneway content bản chất đúng theo TikTok mà dành riêng cho cái kênh của họ
0: thì tôi nghĩ là một cát lực cái sự khác biệt giữa một cái content direction như một cái ý tưởng nội dung trên tiktok và facebook là rất khác nhau đúng không? Chính xác,
1: à, cái việc chúng ta tạo ra nội dung đã khác rồi Thậm chí cái việc
0: thời gian chúng ta sản xuất
1: cũng khác so với facebook Có lẽ facebook chúng ta có khoảng được một tuần hay là 10 ngày để chuẩn bị và duyệt Nhưng đôi khi chúng ta một cái phim khoảng chừng một phút ở trên tiktok chúng ta chỉ khoảng 3 ngày để chuẩn bị thôi Vì cái áp lực về 8 video hay là 10 video mỗi tháng là khá lớn mình thấy lên trung bình mỗi tháng chúng ta có 30 ngày đúng không? Nếu mà chúng ta có 10 video có nghĩa là 3 ngày chúng ta có một video rồi thì cái thời gian phải sản xuất video là một cách còn cao hơn rất nhiều và thậm chí khi cái việc mà mình kết hợp với content creator thì đôi lúc cũng bị một cái đặt câu hỏi là liệu rằng do chính content creator đó nó tạo được cái sức hút hay là do cái nội dung chúng ta tạo ra cái sức hút ừ. làm sao mới được đâu là cái nguồn tăng trưởng à, thu hút đến đi khách hàng của cái kênh tính tóc của, của mình thì đây là những cái đây là những cái bài toán mà bên Thuận đang cố gắng làm và bấm tìm bài giải cho từng mỗi ngày
0: ừ. Dũng thì sao? Dũng có những cái chia sẻ gì về áp lực hay là những kinh nghiệm để mà tạo những cái content always on trên tiktok? Dạ thì em cũng chia sẻ trước đây thì Tụi em cũng bắt đầu từ cái việc
2: làm content always on trên facebook Sau đó tiktok ra đời thì tụi em bắt đầu với tiktok và tụi em Cũng gặp khó khăn trong cái chuyện làm những content always on bởi vì tụi em bắt đầu theo cái câu chuyện là một cái tư duy làm nội dung nó khá là cũ à đó là vì là mình, mình sẽ có một cái key access mình sẽ có một cái 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 cái, cái bit id một cái comment like mình có một cái suy nghĩ là chính xong từ cái đó bắt đầu mình sẽ xây những cái nội dung xung quanh ra ừ. thì với tiktok à, nó sẽ rất là khó khi mình đi theo cái cách làm đó ừ. Đấy. nên đòi hỏi khi mà làm tiktok tóc mình đòi hỏi là phải coi như học lại tất cả luôn. Đấy à, nên mọi người sẽ nghĩ là ok nó rất là dễ và nó cũng rất là khó. Rồi thì lần uh, đây thì em cũng có hợp với tiktok để ra một cái, cái cái cách làm online content như thế nào nó nó phù hợp hơn. Thì họ recommend cho em một cái công thức nó tên là công thức là FOSI công thức FOSI. Thì uh, cái gì đầu tiên đó là Coral là mình sẽ tìm một cái chủ đề đầu tiên mình xác định là ok, cái kênh này của tôi sẽ về chủ đề gì dụ như là anh Thuận chia sẻ về một cái những hàng về, về, về thiết bị di động Đấy thì mình sẽ xác định ok, tôi sẽ là chủ đề về công nghệ chẳng hạn Đấy thì sau khi có cái chủ đề đó rồi thì mình bắt đầu rap mình sẽ thử nghiệm với rất là nhiều cái thể loại khác nhau ví dụ với cái chủ đề công nghệ đó tôi sẽ thể làm video animation tôi có thể làm uh, story styling hoặc tôi có thể làm gọi là các dáng, hoặc tôi có thể làm cái dạng như review là mình phải thử nghiệm rất là nhiều cái góc độ để mình chọn ra cái công thức thành công Cái bước thứ ba đó là card tay sạch tức là mình làm sao để mình thu hút được cái sự chú ý đó thì uh, nó sẽ dựa trên cái chuyện phong cách có thể là hồi nãy anh, anh thuận nói ok tôi sẽ collab với một bạn influencer này tôi collab một bạn creator này tôi không biết là do bạn nó thành công hay là do tôi thành công nữa đó, thì nó phải tạo ra được một cái phong cách của cái nhãn hàng đó nếu mình coi những hàng đó như một con người trên tiktok thì mình phải build phân cách cho họ à, có một cây rất thú vị thì thì có thể à, em em sẽ sẽ gửi là link cho brand việt nam đó là kfc Họ tự build ra một cái hình tự đó là các bạn nhân vật à, à, đội một cái cái hộp của kfc giống như một cái người post giống như ngày xưa của mình nó có mắt có mũi thì bạn nó sẽ chuyên nói về cái 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 chủ đề Thời sự trên gì đó nhưng mà cái hình ảnh là của kfc và cuối cùng là mình kích hoạt tương tác tức là bây giờ brand á, phải tương tác rất là nhiều giống như một cái người bạn của cái người dùng vậy đó à, thường xuyên comment, thường xuyên đăng tải liên tục thường xuyên chia sẻ những cái nội dung và thậm chí có những cái seasonal và những cái trend và mình phải khác nghe lập tức để mà mình không bị bỏ lỡ cái câu chuyện đó thì đó là cái công thức nằm 4 của tiktok recommend à, họ cũng xem một cái framework để mình làm nữa tức là nó sẽ xây dựng, tất cả nội dung sẽ đi theo cái mô hình cái mô mình là cái hàng hàng hàng, hàng, hàng dọc dọc ngang và cái trụ cột nó sẽ là những cái blờ những tổ tích thường sẽ khoảng có ba cái blờ như vậy và từ những cái blờ đó mình sẽ chia theo công thức forcing hàng để mà đảm bảo hàng ngày được có nội dung hàng tuần được có nội dung và sẽ có một cái pick mừng comment ở một tháng đó hoặc là ba tháng quý thì lúc đó cái brand của mình nó xuất xuất hiện một cách chỉnh chu theo kiểu mà mình làm ở okay, cái brand accept. còn bình thường thì nó sẽ giống như là một cái authentic của một cái cái du cái sợ bình thường tức là trên tiktok là
0: quảng cáo mà như không quảng cáo dạ <cười> yeah. thì thì đó là cái, cái chia sẻ của em yeah. ừ, cảm ơn dũng đó là những cái chia sẻ mà theo như dũng nói để mà làm nội dung always on tốt hơn trên tiktok đúng không dạ
2: yeah.
0: như vậy thì với những cái sự đầu tư đó về cả nội dung đưa kênh rồi để mà winning để mà chiến thắng trên tiktok thì um, brand á, thường đặt ra những cái KPI gì trong cái bối cảnh social media, bối cảnh mạng xã hội mới như hiện nay. như trước đây á, là chúng ta hay nói về những cái KPI liên quan đến reach đúng không, like, share, comment, tăng lượng follower, tăng lượng fans. Gần đây chúng ta lại thấy có những cái KPI về inbox, tỷ là chuyển đổi, đơn hàng, ra đơn luôn, đúng không? Rồi Brand thì lúc nào họ cũng sẽ mong muốn là có thể nói về mức độ nhận biết mức độ được nhắc đến trên mạng xã hội cũng như là những cái từ khóa, những cái thuộc tính thì gần đây nhất thì Thuận và Dũng đã được đặt ra những cái đề bài KPI nào khi mà làm social media Thuận trước đi à,
1: Cái này nói về Tiktok đi Tại vì uh, Tiktok mới thì uh, tôi có một cái yêu cầu của khách hàng ở uh, một cái kênh Amazon là làm sao đạt được cái tỉ lệ mà watch full video và uh, watch full một cái nội dung audio luôn, tại vì lúc đó người ta mới thấy là à cái nội dung này thú vị thì mới xem ừ. tức là về mặt logic thì khá thú vị là khá đúng ừ. nhưng mà cái việc mà để cho chúng ta giữ một cái người tiêu dùng mà xem full video ngày hôm là hành vi cực kỳ khó đúng không? chúng ta thấy chúng ta đôi khi chỉ cần là chúng ta xem phim đạt đi thì chỉ cần thấy credit nhảy lên cái là chúng ta lúc dậy đi về rồi ừ. chúng ta chỉ cần nhìn cái video mà ta nghĩ à tôi hiểu được nó cái gì rồi ừ. thôi thì đừng lướt đi thì cái việc mà ban đầu mình đặt các cái đề bài đó Đặt cái đó thì mình thấy là à, có vẻ là hợp lý đấy Nhưng mà sau một thời gian mình làm với khách hàng thì mình thấy là cái chỉ số này rất khó đạt, đạt được Và rất khó để mà optimize Làm sao tối ưu hóa để đạt được cái chỉ số mà khách hàng mong muốn ừ. Thì mình buồn mình phải đề nghị ra những cái chỉ số mới Có ừ. thể liên quan đến retention rate của một cái video Ở cái ngưỡng là 25% hoặc 35% ừ. Retention rate là như thế nào Là khi cái video chỉ còn khoảng 35 hoặc là 25% người xem á thì ở nằm ở dây thứ mấy của video này ừ. và liệu rằng dây đó các bạn đã cảm thấy thỏa mãn chưa đó thì thì thỏa mãn có thể là cái hiệu đã xuất hiện chưa câu chuyện đã có thể hồng hồng để hiểu được chưa ừ. hoặc là có nhiều yếu tố khác nhau đó thì có thể là một cái chỉ số về retention rate hoặc là chỉ số mang tính là watch rate có nghĩa là mình lấy cho tổng cái thời gian người ta xem những cái video này chia cho số độ tạo ra trong thời gian uh, ừ. mình đã có ừ. thì những chỉ, chỉ số đó sẽ giúp cho mình nhìn nhận coi là trong giai đoạn này và giai đoạn trước ấy, cái cái vận hành, cái số lượng à, nội dung của mình có tạo sự thu hút với khách hàng có khách hàng hay không ừ. à, một trong những điểm thú vị mà Thuận thấy ở trong uh, TikTok mà khác biệt với trên Facebook ấy, là khi mà mình tạo một nội dung trên Facebook lấy ví dụ như là trong uh, tháng 3 này đi ừ. thì uh, sau tháng 4, tháng 5 thì gần như là cái tỷ lệ tương tác trên cái post đó là không còn nữa ừ. gần như mà không nhưng mà đối với lại uh, TikTok thì hoàn toàn ngược lại có ừ. những video ở tháng đầu ừ. tiên mình ra mắt nó chỉ chiếm khoảng chừng 9.000, 10.000 view thôi ừ. nhưng mà sau 3 tháng sau đó tổng số lượng view nó đã gấp 3 lần ừ. mà nó đã có đạt được trong cái tháng đầu tiên của nó ừ. thì những cái đó mình thấy là à, cách phân phối nội dung của, của tiktok của khách thì hoàn toàn so với những nền tảng khác và đôi khi một cái chỉ số mà là à thì bao nhiêu phần trăm tỷ lệ view tăng trưởng organically sau giai đoạn mà ra mắt của khách đầu tiên ừ. thì đây là những chỉ số mà mình cũng phải tư duy và phát triển cùng theo địa án khách hàng là những chỉ số khá là thú vị mà mình đang gặp phải ừ
0: như vậy nãy giờ thuận vừa nói là mình hiểu là những cái KPI liên quan đến engagement số lượng xem đúng không? và cái khả năng cái số lượng xem và cái thời lượng mà một user họ xem ừ. thuận có những cái KPI nào nó, nó như thuận có những cái KPI nào thuộc cái nhóm thứ hai ví dụ như là inbox ừ. đơn hàng chuyển đổi
1: ừ. Uh, thật ra là ở phía đây thì công ty uh, chưa có nhiều dịch vụ về mặt performance có nghĩa là sao thúc đẩy cái việc mà tỷ lệ người ta gửi đơn hàng uh, ừ. gửi gửi, gửi, gửi tin nhắn hoặc là comment để thúc đẩy đến đơn hàng do đó là cái tỷ lệ KMIA nó chưa cao Tuy nhiên cũng có được những cái dự án cũng bắt đầu để xem xem là là cái thời gian chúng ta trả lời với khách hàng trong inbox là bao nhiêu ừ. cũng giống như là khi mà À, khi mà tại vì Minh Thuận thì, thì thường làm những nhiều án lớn hoặc là những cái thương hiệu mà họ không đặt nặng với the performance ở trên nền tảng social media nhiều có thể là cái đó là cho cái dịch vụ có trực dịch vụ của mình thì cái tỷ lệ KPI như vậy thì chưa cao ừ. Nhưng mà trong tương lai thì ở DNA đang cố gắng làm full funnel, marketing nên chắc là sẽ
2: có nhiều KPI như vậy
0: Nhưng mà cảm giác là khi mình đi nhận brief á thì khách hàng có đòi những cái đó không? Thì hay là, hay là kiểu như là ok, nếu mà khách hàng có yêu cầu thì mình sẽ không làm tại vì mình chưa có dịch vụ đó nên là cái tỷ lệ những khách hàng trong cái brief của họ có ghi là tôi muốn yêu cầu tỷ lệ inbox hay là tôi muốn yêu cầu phải có cái tỷ lệ chuyển đổi thì cái 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 cái, cái tỷ lệ những khách hàng có yêu cầu những kênh dài sâu như vậy đối với mạng xã hội thì thuận thấy như sao?
1: Đối với thuận thì tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Tại vì ngày hôm nay cái vấn đề mà một cái kênh mạng xã hội giúp cho mình đạt được full funnel marketing đó, thì tôi nghĩ là là một yếu tố đáng nên cần được phải được gọi là leverage hay là tận dụng ở trên mạng xã hội tại vì ngày hôm nay chúng ta không phải là qua ba giai đoạn giai đoạn đầu tiên là teasing cho bạn chúng ta ở quê là chúng ta giai đoạn thứ ba chúng ta mới gọi là engage và mua hàng không ngày hôm nay có thể tất cả cái diễn biến diễn ra trong vòng khoảng 2 phút tôi nhìn một bộ quán cáo tôi thích quá tôi bấm vào brand của bạn tôi nhắn tin và tôi nói chuyện với một bạn follow page quản lý page và sau đó chúng tôi quyết định anh hàng ừ. thì tôi nghĩ là cái điều này được hoàn toàn diễn ra tuy nhiên nó nằm ở cái ngành hàng và cái nhóm hàng ừ, bên thuận thì những nhóm hàng của mình, yếu tố heavily, yếu tố khách hàng vẫn còn mua hàng ở kênh uh, offline vẫn còn rất nhiều và đôi lúc họ sẽ lệ thuộc vào kênh e-commerce thông qua sàn, thông qua shopee, thông qua e-com và hiện tại thì cái tỷ lệ uh, bên mình đang quản lý cái kênh e-com của khách hàng đang thấp nên dẫn đến nó không thúc đẩy đến mức độ như vậy. Nhưng mà việc mình tải cái lượng truy cập mà về trang e-com hay trang shopee những sàn thương mại điện tử thì cũng đã có. À, chỉ là mình đang mở rộng thêm là làm sao mình quản lý luôn những cái nội dung trên uh, nền tảng của uh, ví dụ như Messenger, ví dụ như là của Tik Tok ừ. và tìm cách gắn kết với các hệ thống WeCom để mà nó trở thành một cái hệ thống xuyên suốt để trả lời khách hàng tư vấn khách hàng và thực đẩy ra đơn hàng
0: ừ. Như vậy là những cái KPI của social media hiện nay ngoài là like, share, comment hay là mình gọi là risk và engagement đó, thì thuận cũng nhận được những cái yêu cầu là đẩy những cái lượng truy cập về những cái trang điện tử của brand chứ không chỉ là website nữa.
1: Đôi lúc mình cũng là người thúc đẩy khách hàng để có được những cái cách làm dịch như vậy.
0: À. thì còn dũng thì sao? đớn những nhóm khách hàng gọi là lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì dũng hay nhận được những KPI như thế nào? và dạ, thì thường khách hàng cũng khá
2: là lắng tâm về câu chuyện là khi mà có một chiến dịch thì nên có những cái KBA như thế nào? thì thường phía agency sẽ Robo đề xuất cho họ Thì à, Tại vì mỗi nền tảng nó sẽ những cái, có những cái matrix khác nhau Thì à, phía tiktok á, thì tụi em chia ra là ba cái dạng mục tiêu Thì mỗi một giai đoạn tụi em sẽ có một cái KPI khác nhau à, à, Đầu tiên là về câu chuyện gọi là awareness. Thì khi mà cái brand đó họ mới lên trên nền tảng tiktok Thì cái việc tiktok của họ cần phải có nhiều nội dung và những cái nội dung đó làm sao để mà à, Tiếp cận nhiều cái người nhất thì KBI, uh, của trong cái giai đoạn này đề xuất khách hàng luôn đó là top view tức là bao nhiêu lần cái video của bạn được xuất hiện cho người tiêu dùng khi mà họ mở app lên hoặc họ lướt những cái video thì họ thấy cái video của bạn thì thì cái việc mà đòi hỏi sâu hơn là việc xem hết cái video đó giống như là của anh, anh Thuận thì Dũng chia sẻ thêm đây là một cái cái khó khăn bởi vì cái cách phân phối nội dung của tiktok ấy, nó sẽ rất là khác với cái facebook tức là nó sẽ đưa cái video đó đến rất là nhiều người và có thể người đó không thích họ sẽ lướt qua thì mình không cần cho những cái帖I L đó có phải là fan của nhãn hàng hay không nên thành ra làm buồn cái việc mà xem hết 100% em nghĩ nó rất là rất khó uh, quay lại câu chuyện là với cái KBI thì với cái động thứ hai mà sau khi cái platform đã quen với brand đó brand đó bắt đầu có cái sự nhận biết trên platform rồi tức là có khoảng cái lượng fan nhất định rồi ở đây em cho khoảng là 10.000 follow 10.000 ừ, thì 10, đây cũng là một cái mốc mà bạn có thể mở cái tiktok shop và bạn có chức năng live stream và bán hàng ừ. thì lúc này là có cái robot lao tức là bạn có thể hot cái sản phẩm lên ừ. thì kpi của em ở cái giai đoạn này là câu chuyện là làm sao cái tỷ lệ share phone của mình nhiều nhất trong cái dòng sản phẩm của mình đưa ừ. lên đây thì lúc này nó sẽ có cái chỉ số là ripp ừ. giống giống như là của facebook rồi Tức là cái sản phẩm đó được grid bao nhiêu người đến cái fan của bạn, grid bao nhiêu người đến cái thiệp outrun của bạn ừ. Và cái trong cái ngành hàng đó thì bạn chiếm bao nhiêu cái phần trăm, cái tỷ lệ mà người ta đối đến, đến cái sản phẩm, người chọn cái sản Cái đó đo được thì dụng Dạ đo được ừ. Và nó có cái công cụ quảng cáo luôn, nó có cái quảng cáo Infit này, nó có quảng cáo auction này ừ. Thì nó sẽ KPI là grid và safe void ừ. Và đến cái giai đoạn thứ ba là lúc này là khi mà mình đã có được một cái sản phẩm nhất định với kênh tương đối ổn rồi thường thì bắt đầu mình có thể bán hàng như này mình có những cái chương trình ví dụ như là mega sale thì mình có thể đo được luôn câu chuyện là bao nhiêu người người ta cài đặt cái cái phần mềm của mình thì bao nhiêu người, người ta conversion đối sỡn hàng mình là mua hàng người ta bỏ gì giỏ hàng người ta đặt đơn đấy thì giai đoạn này mình sẽ đo có thể là install hoặc là conversion version đấy còn bình thường sau những cái giai đoạn đó là mình sẽ chạy on do liên tục thì nó có khoảng ba cái móc như vậy và onglo nó sẽ nằm ở dưới nó sẽ xuyên suốt, thì mỗi dây đoạn sẽ có một cái KVI khác
0: nhau Dạ Năm an Dũng rất thú vị Thuận với Dũng có những chia sẻ ngẫu hướng gì nữa về vai trò của mạng xã hội trong bó cảnh mới không? Thật sự thì cái này chia sẻ thêm vài câu chuyện là nền tảng
2: tiktok Thì là một cái nền tảng về, nó gọi là về nền tảng Antainment, một cái nền tảng giải trí thì nó là một cái sẵn chơi dành cho rất là nhiều đối tượng Nó phẳng hơn giữa các vị tờ rất là dễ dàng tạo nội dung Cái nc sẽ cứ giúp trả lời cho các khách hàng rất là nhiều câu hỏi và một cái phiểu từ câu chuyện làm awareness cho đến việc tạo là conversion Thì vai trò của mỗi bên sẽ có một cái điểm quan trọng khác nhau và có một cái lưu ý đặc biệt khác nhau với các creator thì khi mà các diễn hàng booking creator nên lưu ý về câu chuyện là khi mình đã chọn cái bạn creator đó rồi thì mình hãy tin tưởng về cái khả năng sáng tạo dung của bạn mình chọn bạn về cái màu sắc a à, bạn này hài hước thì cứ để bạn tự thỏa trí theo cái hài hước của bạn và mình không nên điều chỉnh quá nhiều input quá nhiều cái brand của mình chọn đó À, với vai trò khi brand hợp tác với NC thì ANC sẽ giúp họ là OK chọn những cái thời điểm những cái là phù hợp, những cái thời điểm nào nên làm những cái nội dung quan on những cái thời điểm nào nên có thể là ra mắt cái sản phẩm thì mình nên tôn trọng cái chiến lược đó để mình phối hợp ba bên thì mình sẽ có một chiến dịch thành công hơn thay vì brand uh, lạc riêng lẻ từng bên uh, thì nó tạo cái áp lực cho brand rất là nhiều uh, và nó cũng ảnh hưởng đến nền tảng Cảm ơn dụng còn Thuận thì sao? À, với cái nhân thuận
1: thì tôi thấy là cái sự à, tiến triển và sự phát triển của mạng xã hội đó, Nó tạo ra nhiều yếu tố FOMO à, cho người tiêu dùng cũng giống như là cho cho nhãn hàng FOMO thì tiếng, Việt đó là, à, tiếng Anh là fear of missing out, tiếng Việt gọi là à, sợ không biết nó là cái gì Ừ. Thì, thì cái việc trào lưu, những cái trào lưu được xuất hiện cũng giống như là những câu chuyện mà thương hiệu mong muốn mình là một phần trong câu chuyện đó Một phần nào đó tôi thấy nó làm cho cái màu của thương hiệu, sự khác biệt của thương hiệu nó càng lỏng lẻo hơn Nên nếu mà có thể thấy rằng là mạng xã hội tạo ra những cơ hội để chúng ta tiếp cận khách hàng đa dạng hơn, nhiều lăng kính hơn Nhưng không khéo nó sẽ làm cho thương hiệu mình nó bị phai màu hơn, dễ nút hơn, dễ bị phân hóa hơn thì đây là một yếu tố mà thương hiệu cần nên cân nhắc để xem xem liệu rằng những mạng xã hội đó là mang tính thử nghiệm của chúng ta hay những mạng xã hội đó là những cái nền những tảng mà chúng ta phát triển bền vững chúng ta tạo nội dung chúng ta tạo được cái sự xuất hiện của mình và cái hình ảnh của thương hiệu nó rõ nét hơn mình có thể thấy rằng là mạng xã hội ngày hôm nay với việc xuất hiện của tiktok hay là sự đa dạng của Facebook cũng như là Instagram cũng giúp cho nhiều nhãn hàng nhỏ, nhiều thương hiệu nhỏ có cơ hội tiếp cận với khách hàng một cách nó hiệu quả hơn ừ, thì yeah. đây cũng là một cái lợi thế mà Mạng hội mang lại thì um, theo Thuận thấy thì chúng ta phải tỉnh táo, thứ nhất là phải tỉnh táo cái thứ hai nữa chúng ta có nhìn thấy được cái màu chúng ta muốn tạo ra trên cái nền tảng nó như thế nào cũng giống như chúng ta phải xác định rất rõ, chúng ta không cạnh tranh với content creator chúng ta không cạnh tranh với những nhà sáng tạo nội dung mà chúng ta biết là tận dụng cái nền tảng Mạng xã hội này để tiếp cận với khách hàng một cách nó hiệu quả nhất dựa trên những cái tiêu chí những mục tiêu của mình mặt marketing như thế nào thì thuận thấy đây cũng là một cái cơ hội của mọi rất lớn của những nhãn hàng cũng giống như những thương hiệu
0: khi mà tận dụng mạng xã hội ngày hôm nay ừ, cảm ơn cảm ơn thuận cảm ơn những chia sẻ của thuận với lại dũng thì qua cái buổi trò chuyện ngày hôm nay chúng ta đã đi qua những cái đặc điểm của mạng xã hội trong cái bối cảnh cũ đúng không bối cảnh trước 2020 à, và chúng ta cũng đã đi qua những cái đặc trưng bối cảnh mạng xã hội mới sau 2020, nghìn hai mươi sau covid sau sự trỗi dậy của tiktok và telegram và crypto và rất nhiều những thay đổi khác gần đây thì chúng ta cũng đã nghe những chia sẻ của anh thuận với đại dũng về những cái thử thách mà thương hiệu phải đối mặt những cái sự lựa chọn mạng xã hội mà thương hiệu phải cân nhắc với cái vai trò lớn hơn của mạng xã hội với cái sự phân mãn của mạng xã hội thì brand cũng phải cân nhắc kỹ hơn về cái mức độ đầu tư cũng như là đặt ra những cái kpi hợp lý hơn trong cái bối cảnh mới thì tôi hy vọng là qua cái buổi hôm nay thì các bạn tính giải của brass việt nam sẽ có thêm nhiều ý tưởng nhiều những cái sự gợi mở các bạn có thể nghĩ lại về vai trò của mạng xã hội đúng không để mà các bạn có thể hoạch định lại tốt hơn các bạn cũng thấy được nhiều cái quan điểm đa chiều hơn nhiều những cái quan điểm cả cũ và mới thì um, hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có nhiều những cái gợi ý, cái, 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 cái sự cân nhắc tốt hơn trong cái bối cảnh mới của xã hội. Um, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình podcast ngày hôm nay. Các bạn nhớ là subscribe kênh của Brands Việt Nam để lắng nghe những cái buổi trò chuyện đào sâu hơn và những cái chủ đề đang nóng hiện nay trên, trong ngành marketing. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.